1: Bienvenidos a la Universidad del Éxito. Mi nombre es Gustavo y el día de hoy vamos a hablar con el Licenciado en Artes Audiovisuales Julio Novoa. Quédate en casa.
0: Pero claro, era ¿no? una tecnología muy primitiva, no es el 3D como, como no sé, como Avatar, por ejemplo. Y esto fue claro. en el año 54. Imagínate, era, como que estaban pañales esa tecnología y claro nunca le, no le salía como él quería digamos la escena y entonces el tipo estuvo semanas tratando de lograr esa escena del, del cuchillo eh, y, y se estresó tanto que bajó como 10 kilos viste que era un tipo que era bastante gordo sí. y bajó 10 kilos en la, en la digamos en el rodaje de solamente de esa escena Ajá. hablando de
1: suspenso sí. eh, no se olviden por favor que al final del
0: episodio vamos a hablar sobre el sorteo de atrapados sin salida eh. fue la primera película en, de Hollywood, mirá que año estamos hablando en el año 60, fue la primera película en la que se ve en pantalla gigante o en plano un inodoro nunca, nunca nadie había visto un <risas> inodoro claro, era como medio tabú ¿Viste? vos podías mostrar cualquier casa, menos un inodoro Quisiste no. acordar a la, a la antítesis
1: de esa escena o sea, mejor dicho, a la manera en la cual se reversionó en una serie muy, muy actual que es Bates Motel de la cual me
0: gustaría que hablemos un poco porque me parece que es algo eh, traído a nuestros tiempos, es algo accesible Podés contar, finalmente, y ya aflojamos con el suspenso, eh, contar el sorteo ¿Qué vamos a hacer con el sorteo de, de Jack? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo nah, se no, desenvuelve no esa de trama? Ahora se
1: ahora lo no quiero aflojar con el suspenso, quiero que lo cuentes vos
0: <risa> Bueno, nada, mirá Lo que vamos
1: Bienvenidas todas y todos al podcast de la Universidad del Éxito, mi nombre es Gustavo y en este episodio 4 de On Demand, junto con Julio Novoa, le vamos a hablar de un tema muy especial, ¿no es así, Julio?
0: Sí, así es. ¿Cómo estás, ¿Todo, ¿Todo bien? Muy ¿Todo bien. ¿Todo bien, y vos? Acá en casa, como siempre. como siempre, en los últimos 40 días. ¿42 días?
1: Bueno, una cuarentena eh, literal.
0: Exactamente, sí.
1: Bueno, me alegro que estés en tu casa, esperamos que to todos naturalmente estén en sus casas, respetando las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud y lo que sus gobiernos determinen. Así que, antes de empezar a conversar sobre el tópico de este episodio, Julio, ¿cuáles son las repercusiones sí, que sí, tuviste sí. en especial de Jack Nicholson?
0: Oh, Un montón. Eh, por suerte hubo mucha participación eh, con respecto al sorteo eh, uh -huh. que promovimos en el, en el capítulo ese. Eh, hubo muchos comentarios, muchos eh, saludos, mucha participación en las redes, en Instagram, en Facebook y en YouTube, sobre todo en YouTube eh, Y bueno, después les vamos a, 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 vamos a mantener el suspenso porque es un capítulo con mucho suspenso el de hoy eh, ya van a ver por qué eh, Así que bueno, vamos a, en el final del capítulo vamos a contar, vamos a tener novedades sobre el sorteo de, de la peli de Jack Nichols. Eh, no sé, ¿querés contar algo bueno, más,
1: Gustavo? De... Bueno, ¿qué, sí. qué mejor manera de rendirle homenaje a este episodio que haciendo lo que acabas de hacer, ¿no? Sí, vos sabes que particularmente me gustaría aprovechar para comentarle a quienes nos están viendo y escuchando sobre las repercusiones que tuvimos también sobre otro episodio, que es el de Cita con tu independencia financiera, con Nicolás Litvinov, que es uno de los mejores uh -huh. autores de economía y de finanzas personales de la Argentina, quien tuvo la diferencia de brindar una beca completa para uno de los oyentes de la Universidad del Éxito. Y para quien no gane la beca, hay un segundo premio, que es uno de sus cuatro libros, que la verdad que son muy buenos. Se los súper recomiendo. Uh -huh. Así que, por favor, busquen en el canal de la Universidad del Éxito cuál es el, el video. Nosotros vamos a dejarlo acá en, en la descripción de, de esta publicación para que puedan participar de ese sorteo también. No se lo pierdan. Es una buena manera de no solo entretenerse en esta cuarentena, sino también salir siendo mejores de lo que eran, que es en definitiva lo que junto con Julio y todo el equipo queremos lograr. Así que, Julio, en estos 40 años que se cumplen de esa fecha
0: especial, ¿de qué se trata este, este episodio? Bueno, eh, ahora estamos celebrando eh, los 40 años de la muerte de Alfred Hitchcock, el gran director eh, británico. Y bueno, vamos a hablar un poco de su trayectoria, eh, alguna selección de sus películas, una muy vasta eh, filmografía, además Alfred tiene, Alfred, hablo en confianza yo, eh. sí, Alfred sí. Eh, tiene, tenía una particularidad, digamos, que muchas películas que hizo en su primera etapa, digamos, como director eh, en Londres, digamos, bueno, en Inglaterra en realidad, después cuando él se va, eh, entre los años 30 y 40 él se va para Estados Unidos, vuelve a hacer remakes mucho mejor producidas, con mucha más plata, eh, obviamente con otros actores Y otro estilo de, de, de dirección eh, uh -huh. Hace unas remakes nuevas Y esa, esa, es como que tiene Medio clonada la, la filmografía Al principio, digamos, de los años 20 A los 40, hace toda una carrera Digamos, en Europa Y a partir de los años 40 Hacia, hacia 1979, que creo que fue su última peli No, 1976 fue su última película uh -huh. eh, Al menos como director eh, la, la transcurre toda en Estados Unidos. Así que tiene como esas dos carreras, digamos. Obviamente, una mucho más exitosa y reconocida que la otra. No deja de ser buena la, la, la historia de, de él como, como director en, en Gran Bretaña, pero la, la trascendencia internacional, digamos, que la tiene con su carrera hollywoodense, por así decirlo. Claro, y si me
1: permitís, eh, pero, perdón, pero bueno, pero haciendo, sí, haciendo un, un, un puente entre otra cosa que nos trajiste en un muy buen episodio. Que es el episodio 2 de más que hablaste sobre las otras industrias sí. en comparación con Hollywood. ¿no? Sí. Digo, naturalmente, esto se debe haber dado por eh, el, el presupuesto que le han asignado a la, a la segunda etapa de la carrera sí. de Alfred, ¿cierto? Al aparato sí, sí, de Hollywood, sí, sí, sí.
0: ¿no? Exactamente. Sí, él, él se sentía bastante eh, menospreciado en, en su país como director, muy criticado, digamos, no, no lo comprendían. Y, y bueno, cuando, cuando él tiene la oportunidad de ir a filmar a Estados Unidos, eh, obviamente genera toda una red de contactos muy interesante, digamos, con, como una especie de, de semillero de, de grandes actores y directores que serían como la época, por ahí, dorada de Hollywood. Y se va armando como una especie de colchoncito, una mini carrera en un principio que termina, digamos, esos primeros 10 años... Eh, se dedica a hacer esas remakes que tienen un éxito moderado pero como que lo, lo, le, le dan cierto renombre y cuando ella se, se hace bastante conocido empieza a poder ya elegir con quién trabajar con quién no trabajar y también mejora mucho la calidad de sus producciones y bueno y ahí también al tener más más presupuesto digamos por estar con el, para, por tener el respaldo de mejores estudios digamos Uh -huh. Empieza a conseguir mejores guiones y mejores libros en qué basarse, digamos, fue un gran, muy, muy fue un muy buen adaptador Hitcoch también digamos. Uno piensa que por ahí las historias son de él, pero él no tiene muchos guiones, digamos, es muy buen adaptador, pero las historias son de, de muchos autores y autoras eh, de esa primera época, digamos, de los primeros 50 años del siglo XX. Uh -huh. eh, así que bueno, si querés arrancamos con, con alguna selección de películas. Eh, sí. Y después nos focalizamos en algunas en particulares Que son quizás esa época dorada Que son de los fines de los años 50 A fines de los años 60 Es como su esplendor, digamos Ahí es donde uh -huh. se masifica Y donde está, a mi entender La mejor de su obra, lo mejor de su obra, digamos No no es que las otras son malas Pero ahí está como su, su era dorada, digamos eso es una uh -huh. década entera en la que prácticamente sacaba una película por año, eh, o cada dos años, pero fue bastante consistente. Eh, pero bueno, les, les cuento, si quieren, eh, las, las películas que yo seleccioné, que, que a mí me gustan mucho, eh, dentro de esa vasta selección, son La Soga, que es de 1948, eh, uh -huh. en inglés se llama The row y en español, ah, les voy a aclarar una cosa, muchos de los nombres que yo voy a decir son de las versiones en Latinoamérica... Eh, pero a veces el nombre que se usó en España, por ahí sí son más famosos que el nombre que se usó, que se usó acá. Entonces, uh -huh. por ahí se puede prestar a la confusión por ahí hay películas que tienen un nombre completamente distinto en español, al, en español de España, al que le pusieron acá, pero la película es la misma. Eh, aclaro por las dudas, porque por ahí lo van a buscar con un nombre eh, y no lo van a encontrar, y con otro sí. Así que por ahí voy a dar los dos nombres que, de la película, digamos los dos nombres en español. Igualmente, bueno, perdón, pero como, siempre,
1: sí, como sí. siempre, Julio, con tu trabajo eh, vamos a hacer después uh -huh. el, el artículo lo siento, que sí, van a tener acá sí, abajo sí, sí, sí.
0: con la descripción sí, sí. De, de todas las películas, ¿no? para que se queden Exactamente. tranquilos. Ahí, van a estar, ahí va a estar la misma lista que yo voy a decir ahora, y también discriminando entre el nombre en inglés, el nombre en español latinoamericano, digamos, y el español de España. Eh, bueno, le decía, 1948 Venga. realiza Soga, eh, o Festín Diabólico, se llama... En España. Nada que ver el título ese fue. Nada que ver. No tiene nada que ver. es diabólico Pero se ve que vendía. Después, otra peli muy linda que hizo. Eh, es Extraños en un tren. Que se llama Pacto Siniestro. Ese sí, ese sí. Es un buen título. Después cuando hablemos un poquito de la película. Eh, la mencionemos. Van a ver que queda mejor el título Pacto Siniestro. Que Extraños en un tren. Eh, después hizo otra muy, muy famosa. Que se llama La Llamada Fatal. O en España también la llaman crimen perfecto, que eso delata un poco la trama, pero bueno. Después hizo también en 1954, eh, al, al, al mismo tiempo que hizo la llamada fatal, hizo La Ventana Indiscreta. Clásico. De clásicos. Después quizás sí. hablemos un poquito sobre eso también. Después en el 55 hizo Atrapa un Ladrón. O para atrapar a un ladrón, se llama en España. Después. En el 56 sacó una remake de una película que había hecho en los años 30, que se llama eh, El hombre que sabía demasiado. Ahí ya, ahí ya empieza como la, la época que todo el mundo dice hitcochiana, digamos. O sea, ahí empieza el hitcoach que, que, es, que nosotros conocemos, digamos, con de un estilo particular, con un, con un... Sí, quizás en... No, en la soga, digamos. En el 48 ya arranca el estilo que él... Que que él, con el que se termina siendo conocido. Antes ha sido otro tipo de cine, pero en el 48, o sea, en, en el, más o menos en la década del 50, ahí arranca la, el, el hit coach conocido, digamos. Uh -huh. eh, bueno, les decía, eh, el hombre que sabía demasiado, después en el 58 hace un peliculón que se llama Vértigo, que en España se llamó De entre los muertos. Nada que ver. Eh, no sé por qué le pusieron De entre los muertos. Después esta otra que, que es una de mis favoritas de la que vamos a hablar en extenso de esa que es Intriga Internacional o en España le pusieron Con la muerte en los talones. Es, los títulos son geniales. Después en el 60 hizo Psicosis que por suerte se llama Psicosis también en España. No, sé, no se fueron al carajo con el nombre. Eh, después en el 63 hizo Los Pájaros que también se llama Los Pájaros y después en el 76 hizo su última película como director, que se llama Family Plot O acá le pusieron la trama Y en España le pusieron la trama macabra eh, Que es todo con, todo con A, es trama macabra Parece como un... Un trabalengua Un trabalengua, sí La trama macabra eh, Bueno, si quieren hablamos un poquito de, de algunas pelis en particular Voy a hablar, por ejemplo, de Intriga Internacional Que es de 1959 Ajá que habla, es, habla es, es una de las que más me gusta a mí, esa. además tiene eh, una intro muy particular, no la vamos a mostrar ahora, pero búsquenla ustedes, eh, o por ahí la pongo en el artículo de, del blog, tiene una Dale. intro muy particular, no sé, si, no sé si vos la viste, Gustavo, o si te acordás, no, no tiene vi. una intro, no. No será? bueno, tiene una intro, eh, para, para el momento fue muy innovadora, donde se ven los títulos, van, van como los títulos de la película, en la presentación, ¿no? Digamos, en la intro van bajando por un edificio, con siluetas, digamos, como si fuera una ciudad tipo como Manhattan, un una cosa así. Claro, como un mapping sobre un edificio, pero te estoy hablando de hace 70 años atrás, ¿no? Eh, y, y le vas a ver una conexión, por ejemplo, con Mad Men. Digamos, te va a hacer acordar, cuando la veas te va a hacer acordar a Mad Yo creo que los de Mad Men se inspiraron afanosamente en esa introducción. Eh, así que Mírenla, la introducción que está buenísima. Probablemente. Más bueno, le
1: habrá... transcurre
0: sí. en esa época. Claro, sí, 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 sí. sí. Eh, además, el que, el que hace la introducción es un. Ahora no me acuerdo el nombre, pero es un, un tipo que es publicista y diseñador. Y en base a, a la fama que logra con esa introducción, eh, no te digo que, que abre todo un, una, un género nuevo, digamos, pero como que empiezan a darle mucha pelota a las intros, a las películas que antes no le daban bola, antes eran unos títulos así medio pedorros, viste, uh -huh. eh, sobreimpresos en la pantalla y no tenía nada, digamos, no te decía nada, digamos eran solamente los nombres de los participantes de la película, los directores, productores, qué sé yo, y nada más, y por ahí te contaba un poco de como una... una un avance de, digamos, o te contaba lo que era la trama de la película, qué sé yo, una presentación. Bueno, leve. muy
1: interesante. Mira, me, sí. me gustaría que algún día lo puedas profundizar, que nos traigas un poco sí, más de información. Sí, algún luz día esto, profundizaremos en no, si un toda una industria a partir de ahí.
0: Obviamente, sí, sí, sí. Y, y, que y en base a esa, a esa intro, claro, en base a esa intro, el tipo hizo toda una carrera dedicándose a hacer introducciones de película. Y e hizo para todos los grosos de, digamos, de los 60, los 70, los 80, hizo un montón de de introducciones, y además hizo también eh, muchas, eh, muchos póster de películas, es un diseñador ahora no sé por qué se me fue el nombre, pero eh, creo que tiene un, es un nombre medio italiano, digamos pero es, es Yankee el Tipo, después lo voy a poner en el, en el blog, para que lo vean bueno, Bonito. cuenta la historia, esta película cuenta la historia de, de, de un personaje eh, interpretado por Cary Grant, que es un ejecutivo de publicidad, mira justo hablando de uh -huh. de Mad Men es un, es un ejecutivo de publicidad que al que lo confunden, eh, lo confunden con una agente como si fuera con una, como una especie de espía, lo confunden, y, y, y todo un grupo lo empieza a como acechar y lo empiezan a perseguir por todos lados, digamos. Es, es muy, muy, digamos, muy, muy atrapante la película. A mí me encanta, la verdad. Eh, mucho misterio, mucha acción. Digamos, para esa época es una película súper innovadora. No, no solo por la introducción, sino por por, por la forma de contarse, digamos, como que sentó las bases de, de un estilo de, de narración y un estilo de película muy interesante. Eh, y bueno, y se van dando distintas... Digamos, al tipo lo van persiguiendo por un montón de lugares de distintas, distintas regiones de Estados Unidos. Es como por eso... Eh, por eso lo del de la, la, título de Con la muerte en los talones, porque como que lo están todo el tiempo persiguiendo al tipo para matarlo. Eh, en el medio conoce una, a una a una mujer así misteriosa, que se llama Eva Kendall, y bueno, y como que tienen un romance, digamos, tiene también su cuota de romance, eh, y bueno, y tiene un montón de secuencias que, que seguramente las vieron, o por ahí las vieron en, no sé, en capítulo de los Simpsons, o en, alguna, o en alguna película que los parodiaba, o en alguna otra serie, una de esas escenas es esta que vamos a ver ahora, miren.
1: la escena vos sabés que a mí me pasa algo con esta escena yo pensé sí. que era la he visto en algún gif o algo, la conocía no vi la película como dije, pero conocía sí. la escena y todo el tiempo pensé que era de, no sé John Connery en alguna de las James Bond que por cierto veo que son temporales.
0: Sí, y bueno, sí, y, es, y eso que es es anterior a, a las peli de James Bond digamos, tiene es como cinco años antes de las primeras películas de James Bond porque las James Bond son de los 60 y esta es de 1959 eh, bueno, como les decía, bueno, esta escena clásica Después hay una escena, que búsquenla ustedes Que es muy interesante Que es también, es casi en el final de la película Terminan en el famoso monte Rushmore Que es ese monte en Estados Unidos Donde están todas las cabezas De los cuatro fundadores De los, de los fundadores, de, fundadores digamos, claro. eh, de, de unos próceres yanquis eh, Y bueno, y tuvo una escena ahí Imagínate, años 59 Y hacen una superproducción ahí Con unos efectos muy interesantes eh, está para ver ¿Filman ahí Así realmente? Que... No, 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 no. Está, está trucado digamos. Pero está muy bien hecho digamos. Para la época eh, Era impresionante digamos. La gente bueno, se bueno, saldría a ver hoy. Se, 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 se... la mandíbula. Ver la verdad que muy buena eh... bueno, Después otra, otra peli de, de la misma época eh, Es La llamada fatal O también llamada El crimen perfecto eh, también es una esta trama está basada en una novela ¿no? pero esta trama es, fue hiper explotada eh, en un montón de, de, de películas y series y, y también dibujitos obviamente y es la historia de un de un tenista que está retirado que está medio en la lona el tipo eh, y quiere quiere asesinar a su esposa que, que es rica digamos como que es heredera de de, de una fortuna bastante suntuosa que está interpretada por Grace Kelly que es una de las debilidades de Hitchcock la que luego terminaré siendo la princesa de Mónaco eh, Grace Kelly una de las rubias de Hitchcock, por así decir y
1: también está en la ventana de eh,
0: Hitchcock exactamente eh, y bueno, y el tipo quiere matar a la mujer obviamente no lo va a hacer él entonces contrata eh, lo chantajea a un, a un ex compañero del ejército para que mientras él no está, digamos, se hace como todo un plan para que cuando él se va de la casa, la mina queda sola y el tipo eh, la entra para matar. Pero bueno, no, no voy a, a, a contar mucho qué pasa, eh, pero no, no pasa obviamente lo que el tipo planifica, eso es lo interesante de la película. Eh, y después tiene varias particularidades esta película. Primero fue la primera peli que hace con, con Grace Kelly, eh, después hace obviamente la ventana, después hace también atrapar un ladrón eh, y bueno, tiene la particularidad de que es de que, viste que yo en el creo que en el primer capítulo del podcast conté que en la primera época del cine, digamos los primeros, las primeras dos décadas del cine, las películas eran como muy, como muy teatrales, digamos, como que todo sucedía en un espacio, lo, los personajes entraban y salían de, de esa escenografía, pero no existía el concepto de exteriores como como después se fue claro. creando explotando y, y bueno y como esto está basado en una obra esta esta película está basada en una obra de teatro Hitchcock como que vuelve a sus bases digamos y realiza una película totalmente teatral es es en serio es una es el 95 de la película sucede en un departamento flor de departamento no digamos como un piso pero nunca salen de ahí prácticamente. Eh, y también otra particularidad interesante es que es la primera película que Hitcoach realiza en 3D. Eh, aunque generalmente en todo el mundo, incluso cuando se vio acá en su momento o en otros países, se vio en, digamos, se vio la copia normal, digamos, no se vio la versión 3D. Eh, y bueno, y todo este tema de, del, del tema de, del 3D eh, a, a Hitcoach. Primero que no le, no, digamos, como que se ve que le quisieron vender que el 3D era lo mejor que había, qué sé yo, el tipo como que compró digamos la idea de hacer, de hacer algunas escenas en 3D, eh, y como el tipo era tan obsesivo, eh, en el afán de crear escenas, por ejemplo, si hay una parte que es un cuchillo, y el tipo como que hace este, este, hace este gesto con el cuchillo, y él quería que, que, que se lograse un efecto de como que el cuchillo salía de la pantalla. Pero claro, era una tecnología muy primitiva, no es el 3D como, como no sé, como Avatar, por ejemplo. Y esto fue claro. en el año 54, imagínate, era como que estaban pañales esa tecnología. Y claro, nunca le, no le salía como él quería, digamos, la escena. Y entonces el tipo estuvo semanas tratando de lograr esa escena del, del cuchillo eh, y, y se estresó tanto que bajó como 10 kilos, viste que era un tipo que era bastante gordo, ¿Sí? y bajó 10 kilos ¿Mira en, la, en, la, digamos, en el rodaje de, solamente de esa escena. Eh, finalmente la logra hacer, qué sé yo, pero el tipo, siendo un inconformista como era, después en una entrevista que le hace que le hace Truffaut, en un, en un libro muy bueno, de charlas con, con Hitcoach, eh, el tipo cuenta que no, no, digamos, nunca le gustó, digamos, se, se queja de todo. Digamos. Y bueno, después esta peli, eh, otra particularidad, otro dato interesante, es que tuvo una, tuvo varias remakes, no tuvo como cuatro remakes, ¿no? Con distintos títulos, con distintas, digamos, con distintos estilos, por ahí algunos más comedia, otros más drama, otros más policial, pero siempre con la misma idea, digamos, el tipo, o una persona que se quiere deshacer de su pareja y, y contrata o extorsiona a otra para que lo haga en, en nombre de él. Eh, pero la más conocida, la remake más conocida, es una que se llama Crimen Perfecto, justamente, eh, que es eh, en la que actúa eh, Vigo Mortensen, esto fue como en el 98, así que Vigo no era muy conocido. Todavía no había hecho El Señor de los Anillos, digamos, como él no era muy conocido. Está Vigo Mortensen, Michael Douglas y Winnet Palrow. La pareja sería Douglas y Winnet Palrow, y Vigo sería el, el, el asesino contratado, digamos, para matar a Winnet Palrow. Eh, Ahora que lo decís, está en Netflix esta película. Sí, sí. Porque alguien la quiere ver. ¿Cómo? Está en Netflix. Sí, 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 está en Netflix. Eh, la, de, la, la de Vigo Mortensen. Claro, claro. Sí, sí, está sí, Michael Darwin. Sí, 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 sí la, está buenísima la portada Sí, sí, sí. Obviamente la idea es la misma y copia mucho, digamos, del estilo de la película, pero está adornada, digamos, a cuestiones más, más modernas. Imagínate está hecho casi en el año 2000, así que tiene muchas cosas que en los 50 no se podían utilizar, digamos. Eh, pero bueno, es muy linda peli. Eh, Ah, una cosa que me olvidé, Mira, por, por, por ir embalado, Hitcock tenía una particularidad. En todas las películas él aparecía, hacía como lo que se llama un cameo, digamos, aparecía disfrazado o aparecía sutilmente de alguna manera, pero siempre, eh, no sé si era una cuestión de ego o qué, pero siempre aparecía en todas sus películas, se manifestaba de alguna manera. Por ejemplo, en, en, la, de, en la que hablamos antes, antes la de eh, Intriga Internacional, eh, Hitcoach aparece en una escena eh, ni bien empieza la película, cuando pasa eso de los títulos que te conté, que están buenísimos, la presentación uh -huh. la cámara va bajando por un edificio, por la, por la fachada de un edificio, y cuando llega al piso eh, frena un taxi típico taxi amarillo neoyorquino para el taxi y, y el que se está por subir al taxi es Hitcoach, y se le mete a otro tipo, y le roba el taxi y el tipo, eh, como que putea, y eh, qué sé yo y bueno, ahí aparece en su cameo Después en, en la peli esta de la llamada fatal Hace un cameo muy sutil Pero si, si le, le prestas atención lo vas a ver Aparece en una foto Como el tipo es un tenista Y, 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 y hacía tenis en la universidad Tiene una foto de sus compañeros de, de graduación O de los tenistas que iban a que eran compañeros de él Y entre los tenistas está Hitchcock En esa fotito de la graduación eh, Así que siempre aparece bueno. después cuando veamos otras películas Les voy a contar dónde aparece eh, bueno, estas pelis eh, en particular esta La llamada fatal, tiene un guionazo pero no tuvo, lamentablemente no tuvo ninguna nominación al Oscar, digamos pasó un poco desapercibida todavía no había explotado Hit Coach, digamos le faltaban 4 o 5 años para la explosión esa masiva, para la época dorada uh -huh. pero es una muy buena película de esa, de esa época pre-dorada digamos, eh, la anterior que hablamos eh, que era Intriga Internacional. Esa sí. esa no tuvo tampoco tampoco tuvo nominaciones. Eh, después, no sé, ¿de cuál podemos hablar? Tengo, Tenés para elegir. Tenés Los Pájaros, eh, Psicosis y... A ver, pará. Y Extraños en un Tren, que hoy te la nombré, que también me bueno. gustó. Yo te voy a hablar de Extraños en un Tren. Extraños en un Tren, sí. Es una... Es muy parecida a la trama, a la de, digamos, tiene una onda a la, a la que hablábamos de la llamada mortal, porque son uh -huh. dos personas que se juntan, en, que se conocen en un tren, ¿viste? Esos típicos tren, trenes que había antes con, con camarotes y con salones comedores, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, dos tipos se conocen en ese tren, en, como en un barcito. Uno de ellos es tenista, mira, justo como en la otra película, era un tenista re famoso del momento y el otro tipo era un, era un chabón que evidentemente era un, un estafador, digamos, un tipo bastante vivaracho, eh, y lo empieza a charlar al tipo en, es, en, ese, en ese barcito que había en el tren, lo empieza a charlar y le propone medio como en joda, el otro se lo toma en joda, de hecho, le hace la propuesta de que cometan un crimen cruzado, digamos, ¿entendés? Como que eh, él... Comete un crimen para la otra persona y la otra persona comete un crimen para él, pero como son dos personas que se conocen en un tren, por eso dos extraños en un tren, eh, como son dos películas totalmente extraños dos personas que son totalmente desconocidos entre sí, cometen crímenes cruzados, y entonces cuando la policía investigue, como que va a ser difícil hacer una conexión entre, entendés, como que no, no le van a encontrar la conexión y no lo van a poder acusar ni a uno ni a otro. Entonces, bueno, uno, uno le pide que mate al, al padre para le dar una fortuna y el otro le pide que mate a la mujer y bueno no voy a spoilear qué pasa pero
1: obviamente
0: no sale como esperaban eso es lo interesante de la película eh, y bueno el cameo que hace el cameo que hace hitcoach es eh, cuando están subiendo, siempre aparece al principio, digamos, en los primeros minutitos aparece, como que la gente está en el momento de más atención, además como que ya lo buscaban a, a Hitco, ¿sí? ¿entendés? Como que la gente estaba esperando a ver en qué momento lo ve. ¿Dónde está Boal? Tipo... Claro, exactamente. ¿Dónde está Alfred? Y, y el, bueno, y al tipo se lo ve subiendo a un tren, cuando... O bajando a un tren, no, está bajando a un tren con unos chelos, está con un chelo en un estuche y baja, como que se, se topa con el con el protagonista que está subiendo al tren y Hitchcock se está bajando y se va y aparece ahí eh, bueno otra peli hiper conocida de las super famosas es Los Pájaros eh, ¿Querés que te cuente sobre esa digamos sobre los pájaros sí pero sabes qué me gustaría que viéramos la sí.
1: escena por favor introducirla antes de hablar de la peli la de los pájaros sí de qué escena vamos a hablar así ya la
0: gente Ah, vos conté sí. la peli, vamos a mirá, vamos a ver vamos a ver una escena super clásica que es la uh -huh. escena en la que en la que se presentan en la que se, digamos se, se manifiestan los pájaros sin atacar todavía eh, uh -huh. pero se empiezan a manifestar de a poquito bueno vamos, vamos a verlo mira miremos All right, children.
1: Now, please put your qué bueno que traes esta escena, Julio, porque de seguro mucha gente la conoce, es un clásico de la historia del cine y ahora ya con la con la escena en mente van a poder disfrutar mucho más aún de, de, de todo
0: tu análisis. Contanos. Bueno, Los pájaros es una peli que se filmó en 1963. Uh -huh. eh, y bueno, cuenta la historia de un, de un personaje, una, una chica que de la alta sociedad Que, que conoce un tipo en una en, como en un pet shop Conoce a un, a un tipo que está comprando ahí una una mascota y, y como que se queda enamorada del tipo Y lo empieza a buscar hasta que lo localiza en una especie de, de, de pueblito Como si en una bahía, creo que se llama eh, Bodega Bay Digamos, Bahía Bodega, una cosa así eh, y lo, lo encuentra el tipo en ese lugar y trata de conquistarlo al tipo y, y bueno en ese en, 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 en ese afán de contar esa historia digamos de, 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 de romántica por así decirlo incluso tiene como un tono de medio de comedia como desencuentro, o sea, es rara esa película porque arranca con ese tono y después termina siendo una película de terror básicamente uh -huh. pero era algo muy de Hitchcock eso eso era muy hitcocheano, digamos de arrancar de una manera Después la vamos a ver, por ejemplo, en Psicosis, que la arranca también de una manera. Uh -huh. Y de repente la película vira completamente y cambia de género a la mitad de la película. Y ni te das cuenta, digamos. Es ¿eh? como una progresión lenta y de repente estás en, 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 sumergido en una película de terror. Eh, y bueno, el, 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 el gancho de la película es que en ese pueblito, en el que un pueblito en el que aparentemente no pasa nunca nada, eh, empieza a haber unas manifestaciones extrañas de los pájaros, digamos, distintos tipos de pájaros, no sé, cuervos, gaviotas, qué sé yo, empiezan a, a, a comportarse de manera agresiva, a, a, a juntarse en lugares y a atacar a la gente, e incluso matan un montón de personas, digamos, le, le comen los ojos, hay ¿no? unas escenas bastante violentas. Eh, y bueno, en un momento lo único que ves son pájaros, básicamente, o sea, quedan los, los protagonistas y una bandada gigante de pájaros atacándolos, digamos, creo que los, los llevan hasta una casa, digamos, van escapando, escapando, hasta que llegan a una casa y los pájaros atacan, 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 y, pero bueno, no vamos a spoilear mucho más. Eh, igual todo el mundo sabe que es sobre eso. Digamos. ¿Hace, hace es cameo
1: clásico. en esta, Alfred?
0: Sí, 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 obviamente. Hace un cameo en, en la escena del principio, obviamente, en la, en la que la chica va al pet shop, eh, cuando la mina está entrando al, al, a la tienda, digamos él sale con dos perritos chiquititos, ¿viste? esos tipos sí. peluditos sale con los dos perritos y como que los perritos lo tiran ¿no? es muy gracioso eh, y bueno, ese, esa es la, la la peli que habla sobre la peli que habla sobre los pájaros, digamos que, un dato, dato no menor lo que tiene interesante esa película eh, es la construcción de, de la banda de sonido, digamos, no tiene mucha música sino que la música, o, o por lo menos la banda de sonido, está generada justamente por los ruidos de los pájaros, digamos. Como que primero son pitiditos, graznidos, digamos, como ruiditos así sueltos, eh, y después, a medida que, que, que va subiendo la tensión y que, y que los pájaros empiezan a tomar protagonismo, digamos, como, 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 como el enemigo, digamos, eh, y empiezan a hostigar a, a los humanos, eh, los sonidos se empiezan a incrementar y, y se genera todo un clima ensordecedor de ruidos de pájaros y de, y de los gritos de la gente ¿No? es muy interesante, digamos. no, no hay tanta música sino sí. es más estaba más basada digamos, en los efectos de sonido eh, de hecho tuvo, no, tuvo, una tuvo varias nominaciones a los Oscars, entre una de ellas eh, fue el, en la parte del sonido porque la verdad que está muy bien editado, muy bien construido la, la banda sonora, después también eh, tuvo otra nominación por efectos especiales por el tema este de los pájaros porque eh, imagínate que no van, los pájaros no le iban a dar tanta pelota, digamos, como para atacar y eso entonces <risas> usaron, claro, usaron como una especie de, usaron pájaros de verdad en algunas secuencias sobre todo en las secuencias en las que se los ve volando, qué sé yo, pero después en las secuencias eh, donde hay planos más detalle, usaron eh, muñecos o usaron unas especies de animatronics te estoy hablando de hace 70 años así que imagínate que era eh, bastante primitivo pero bueno zafan digamos como son como tiene las plumas que se yo como que no te das cuenta digamos que son muchos muñecos digamos eh, y bueno y esta, el, el chiste de, de, de los animatronics es que hitcoch eh, se los pide a Disney eh, okay. le pide una, eh, digamos, eh, Disney había desarrollado esa tecnología de, lo, de los animatronics para los parques digamos Para Disney eh, Y otros parques que tenían Y Hitchcock en un, en un viaje Que va a conocer Disney Ve los muñecos Y como que se le queda la idea esa en la cabeza Y después cuando está haciendo la preproducción De los pájaros eh, Se le ocurre, lo llama Y le pide el favor De... De que, de, que le, de que le preste un poco lo, la tecnología esa, porque la tenía patentada, obviamente, Disney, no era ningún tonto, y eh, bueno, y terminan haciendo un negocio con eso. Después otra particularidad que tiene eh, eh, Los Pájaros es que es una película, ¿te acuerdas cuando hablábamos de Tiburón? Creo que en el sí. primer capítulo, cuando hablábamos de la construcción mediante el sonido, ¿no? Digamos, de, sí. de, 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 hacer, de empezarte a sugestionar eh, con el sonido y bueno y acá acá surge digamos como que Steven Spielberg probablemente se haya inspirado digamos su idea de, de reemplazar el tiburón con música para zafar eh, y generar clima con eso se lo se lo yo creo que se inspira en, en esta película porque en esta película también ahí juegan mucho con el sonido fuera de campo digamos como que se escuchan claro. los ruidos de los pájaros sin que los veas y vos ya te empiezas a asustar porque los personajes eh, con la mirada digamos van transmitiendo digamos como como que vean venir los pájaros o los claro escuchan un, ser, una mirada fuera del campo pasan y el
1: sonido y vos ya entendés sí, que, ya que el personaje está bajo una amenaza
0: exactamente eh, y bueno tiene, tiene esa conexión con con, con Spielberg y bueno y toda esta, esta construcción del sonido de la banda sonora con los pájaros Crea como una especie de, de, de inquietud, en el no solo en los personajes, sino en el espectador también, como que el, el espectador, que yo me imagino la persona que estaba en el cine en ese momento, escucharía los sonidos por ahí afuera, digamos, sin ver a los pájaros en sí, pero ya se empezaría a sugestionar, le daría como miedo, caos, y por ahí un poco de vulnerabilidad, digamos, como que... Para mí lo, lo importante de la película, lo, lo que lo hace, la que la hizo popular en su momento fue el hecho de presentar a, un, a, per, a personas comunes, porque la, la pareja esta que se, que se forma ahí en la, en la película es una pareja común y corriente, en un pueblito común y corriente, y como una, un, en un lugar así común y corriente puede su, su, digamos, suceder un hecho así totalmente inexplicable en el que los pájaros ataquen a toda la gente y los quieran matar y todo eso. Entonces... Uh -huh. Uh, hay todo un juego, digamos, psicológico y de suspenso con eso, digamos, con hacerle sentir a la gente, uh, y si salgo del cine y. Viste, ya no miro igual, al, miro la, al, a la gaviota y ya no la miro igual. Como, <risa> yo no le tengo miedo. ¿Qué fue lo que pasó por ahí con Tiburón, digamos. Claro. los tiburones, ¿quién le daba pelota a un Tiburón? Digamos, no generaba miedo. Era un bicho más en el agua y después de Tiburón, en Tiburón se ganó una fama que nunca más se la pudo sacar encima, digamos. Sí. <risa> Hablando pero,
1: sí. de suspenso, eh, no se olviden por favor que al final del episodio vamos a hablar sobre el sorteo de Atrapados sin Salida. ¿eh?
0: Exactamente, pero mantengamos el suspenso, todavía no digamos por eso. ni cuándo Ay. ni cómo.
1: No, además que ahora nos vas a hablar de probablemente el eh, más clásico de todos los clásicos de
0: Alfred, ¿no es cierto? Sí probablemente, sí, probablemente la película con la que uno, digamos, hablamos de esta película y hablamos de Hitcoach, que es Psicosis, que es de 1960. Eh, que cuenta la historia de una, de una mujer que se llama Marion Crank, se llama el personaje, eh, es una, un personaje que, que le, roba, le roba plata al jefe Es una mina que vive una vida súper monótona. Eh, en, un, digamos, en, en un pueblito, digamos, perdido así en Estados Unidos. La mina trabaja un, como una especie de, de. no sé si es como una inmobiliaria, no sé, pero es un negocio así en el medio de un pueblito. Y el jefe le, le pide que lleve una plata a un lugar, un 40 mil dólares creo que son, le pide que lleve una plata a un lugar, en un sobre, y la mina le dice: Bueno, sí, 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 después lo llevo, cuando, cuando salgo lo llevo. La mina agarra la plata, la mete en la cartera, se sube un auto y se pierde, digamos. Nunca va al lugar, digamos. muestran que la mina sigue de largo y toma esa decisión así como que totalmente no planificada, agarra la plata y se va, se, se tienta y se va. Eh, en un momento eh, eh, En la carretera, digamos, en la ruta eh, uh -huh. Le da sueño y para en un hotel En un motel, el Bates Motel eh, Que está regenteado, digamos, por un, por, un jo, por un muchacho joven Y la madre que aparece ahí Se manifiesta de ratitos eh, Pero bueno, no vamos a spoilear Además todo el mundo sabe de qué se trata la peli. <risa> Si no la vieron, seguro saben toda la trama de la película sin haberla visto, digamos, por las escenas eh, que se conocen. Por ejemplo, esta escena que vamos a ver ahora, miren.
1: Era un clásico, creo que sí, como clásico, recién, todo el, mundo, todo el mundo la conoce. Ahora, yo tengo una duda sobre esta escena: ¿por qué, sí. siendo que él ya había hecho películas a color anteriormente, esta vez en blanco y negro?
0: Ah, interesante la pregunta. Eh, él realiza la, la. Primero, estaba. venía medio dulce por, por algunos éxitos que había tenido, digamos, y quería el tipo quería arriesgar. De hecho, uh -huh. eh, esta escena que vemos ahora digamos, el asesinato de, de Marion digamos, de la protagonista, o la que nosotros, como espectadores, creemos que es la protagonista. Claro, eh, que de eso ya nos vas a hablar sucede, también, es recurso de él. Sí, 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 sí. sí. Eh, a la mina la mata, la mata eh, Norman, la mata, ponele, no sé, a la media hora, veintipico, digamos, no pasa mucho tiempo hasta que la mata. Y después te queda más de una hora de película, entonces... Fue una jugada muy riesgosa esa de, de, de matar a la, a la pseudo protagonista a los 20 minutos de película. Entonces, ya el tipo ya estaba como se estaba como divirtiendo, Alfred, digamos como que estaba innovando en un montón de cosas. Y una de las, y una de las además de, de matar a la protagonista, sí, porque sí, uh -huh. eh, el tipo decide filmarlo en blanco y negro porque él sentía de que primero se arriesgaba a que, haciendo la color, eh, esa escena en particular, la, de, la del asesinato. Eh, al ser tan sangrienta, si, si lo hubiera hecho en color uh -huh. eh, Podría haber tenido problemas, digamos, de censura, qué sé yo Y además hubiera, hubiera impresionado mucho a la gente Él les decide hacerla en blanco y negro para, para, Como para bajarle un poco el tono Y también como para jugar en el sentido de decir Bueno, voy a ver si en blanco y negro Logro transmitir lo mismo que, en, que con colores Y la verdad es que el tipo no solo lo, lo, lo logra, sino que supera las expectativas de, de lo que él esperaba, digamos, porque, porque esa escena, esta escena que vimos recién, más allá del blanco y negro y de las actuaciones, el tema de la banda de sonido es terrible, digamos, esa, esa banda de sonido en la que el, el único, los únicos instrumentos son de cuerda y se va generando ese, ese clima increyendo, ¿no? De, de los violines, de los celos. Eh, también marcó una época, digamos, como que después de eso... Es lo que hablamos hoy, tiburón, la música de tiburón no existiría si no hubiera sido por la música de psicosis, digamos. Es la, misma, es la misma idea, digamos, es generar generarte miedo o, o intriga en base a un, a un leitmotiv, que en este caso sería esa música, digamos, el, los chelos y los violines. Uh
1: -huh.
0: Y obviamente fue eternamente copiado y parodiado hasta el cansancio. Como siempre decimos, si los Simpsons te parodian, ya está, eso es un Y, lógicamente, esta escena la parodian un montón de veces en Los Simpsons. Eh, distintos tramos de la, de, de, de la escena y distintos tramos de la película se parodian un montón de veces, en muchos capítulos. Uh -huh. eh, después, para los que les para los que no les gusta, porque viste que hay gente que dice, ah, no, si es blanco y negro, a mí no me gusta. Viste, como que hay como una como que hay gente que le tiene idea al, al cine en blanco y negro, digamos. Como que sí. el color no sé sienten que le transmito sí, sí, la cosa que que calidad, gustan, no sé, sí. claro no sé porque pero bueno para la gente que le gusta que le gusta ver en colores y no y no aprecia blanco y negro pueden ver la remake de psicosis que se hizo eh, como 40 años después que es eh, en 1998 dirigida por Gus Van Sant eh, que es prácticamente una copia calcada de hecho la, la crítica la destrozó porque la, la película es en serio plano por plano copiado en color, nada más. Pero es la misma película. Eh, el tipo de hecho Gus Van Sant, que es un director que es, eh, creo que es danés holandés, no me acuerdo. Conocido por él, eh, parte. Sí, sí, entre otras, digamos. Tiene un montón de películas. Eh, el, el tipo después de mucho tiempo cuenta que hizo esa película. De hecho, creo que es su primera película en Estados Unidos. El tipo dirigía en Europa. Y esa película es su primera película así de mainstream. Eh, en Estados Unidos, y el tipo dice que la hizo simplemente por la guita, básicamente o sea, le, le pusieron un, la torta ahí el tipo la hizo, lo único que hizo fue agarrar lo, lo, el storyboard, digamos el, los cuadros dibujados de la película original claro, de, plano, de, de, claro. De, de, claro y la copió plano por plano hay, hay videos en YouTube en las que se ve hay una comparación de, la, de las dos versiones y son pero calcadas eh, por supuesto no tiene gracia, digamos. a mí la verdad que no me gusta Pero bueno, si nadie si no vieron la película original Y la ven esta Sin haber visto la otra Por ahí es más digerible Digamos, por así decirlo eh, Bueno, otro Un dato de color, digamos Varios datos de color sobre esta película Uno, el cameo, yo sé que vos querés saber Cuándo es el cameo de Alf De Alfredito, y es afuera de Cuando viste que yo te dije que estaba Que la mina, la protagonista arranca En, un, en una oficina
1: Sí. Cuando la cámara
0: está dentro de la oficina se ve, a través de, de, digamos, de, la, de la vidriera del, del local, se ve a Alfred de espaldas apoyado en esa vidriera con un sombrero tipo cowboy. Eh, <risa> está parado ahí y después se va. Muy breve, digamos. Casi que ni lo ves, digamos. pero siempre está. Siempre está. Eh, después tiene, como dato interesante, fue la primera película en, de Hollywood Mirá qué año estamos hablando, el año 60. Fue la primera película en la que se ve en pantalla gigante o en plano un inodoro. Nunca, nunca nadie había filmado <risas> un inodoro. Claro, era como medio tabú. Viste, vos podías mostrar cualquier cosa, menos un inodoro. Y claro. el loco transgrede todo en esa película, porque además está, acordate, está el, el desnudo, digamos, la escena esa de la ducha con el desnudo fue súper transgresora. Sí, de hecho, es está purfísimo. toda trucada porque la mina tiene, tiene claro, tiene como una malla. Eh, además se ven las puñaladas viste Como que es digamos, Muy transgresor Y bueno, una de las transgresiones que hace Como jugando es filmar un inodoro Y encima también tira la cadena digamos. O sea, se ve el, La tirada de cadena eh, en, el, en la película Después, otro, otro, otro dato de color Es que la sangre Obviamente como, como era blanco y negro El tipo podía jugar Digamos, con, con con, con la sangre porque total no se iba a ver el color digamos solo se iba a ver una, una, una un líquido digamos oscuro y probaban con la sangre con la típica sangre digamos de, de mentira y no se lograba el efecto que él quería como que se degradaba muy rápido y él quería viste viste que en la escena que vimos claro. se ven sí, como, sí, sí. como si fueran dibujos de la sangre viste como que la sangre se va yendo por el por el desagüe y se van haciendo sí, como sí, dibujos sí. y se nota claro el bueno, contraste
1: con el agua sí
0: claro y, y claro, eh, con la sangre de, de digamos de mentira, creo que usaron en un principio usaron sangre de vaca, ponele Claro, la sangre se, o se coagulaba o se o se, o se diluía muy rápido y no quedaba bien. Entonces uno de los, de los directores de fotografía, el director de fotografía o un asistente le dice, ¡che! ¿Pero si probamos con jarabe de chocolate, digamos con una especie de, de digamos de, de, de dulce de leche, algo líquido? Y bueno, y usan eso y, y, y logran la textura que quieren, porque como, como tiene azúcar, el, el dulce ese tiene azúcar y es medio como, eh, como pegajoso, no sé cómo sería.
1: Eh, o sea, y logran ese, ese
0: diseño, digamos, claro, como viscoso y se mantiene unido. Entonces, los, el agua se lo va llevando y va formando esas formas interesantes, la sangre cuando la chupa el drenaje, digamos. Así que eso es Jarabe el Chocolate. Interesante. Y bueno, fue Psicosis, fue la última nominación, la quinta nominación a, a mejor película que tuvo Alfred, y la última, digamos, fue la quinta y última nominación que él tuvo a película, a, a los Oscars. Uh
1: -huh.
0: eh, no sé si querés hablar de...
1: Antes de que nos hagas eh, un, un repaso sobre sus premiaciones o sus no premiaciones. O sus no
0: premiaciones. Sí.
1: Claro, claro. Eh, porque me hiciste acordar con esto eh, cuando hablábamos de la escena cuando veíamos la escena, me hiciste acordar a la, a la antítesis de esa escena o sea, mejor dicho a la manera en la cual se reversionó en una serie muy muy actual sí. que es Bates Motel de la cual sí. me gustaría que hablemos un poco porque me parece que es algo eh, traído sí. a nuestros tiempos es algo accesible estamos en el mismo TV.
0: universo
1: digamos. así que sí. Claro, arranca, por lo menos arranca respetando ¿no, cierto? Eh, uh -huh. la historia original de Psicosis, pero después tiene sí. como una vida propia, el guión toma una tangente completamente distinta, pero es esto que vos sí. contabas hoy, ¿no? Norman y Norma Bates en su hotel, en su motel, y reciben a una a una determinada serie de pasajeros con la cual empiezan a suceder cosas siniestras. ¿Qué te parece sí. a vos esa serie?
0: Sí. A mí me, la verdad que me encantó, además eh, me gustan mucho los actores protagonistas, digamos, Freddy Highmore. Uh -huh. eh, ver a Farmiga y después otros también conocidos que se van, digamos, entrando y saliendo de la serie. Imagínate por qué salen, ¿no? Sin <risa> pero si entran y salen es porque salen de maneras violentas, digamos. No, no porque se sí, les te termine el rompe. contrato. Digamos. Un reparto. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, tuvo cinco temporadas. Eh, uh -huh. Para los que la quieran ver, está en Netflix, por suerte, y está completa. Hace un tiempito la, la terminaron de completar, digamos pusieron las cinco temporadas completas. Lo que tiene de bueno, Julio, esta, esta serie, por lo menos a mí, lo que me sirvió tanto a mí como a mi familia, que
1: la hemos visto y, sí. y nos gusta mucho, con mi esposa la vimos, creo que dos, tres, no te quiero mentir, pero por lo menos tres veces la hemos visto completa. Eh, es que nos ayuda
0: a entender ¿Más también... veces que Arrested Development?
1: No, nunca, no, esa la hemos... <ríe> creo que la hemos visto 20 veces, por lo menos.
0: Sí.
1: Sí, sí. De hecho, en casa cuando decimos vamos a ver la serie, hablamos de... A Records de Development, sí, sí. De la serie. Sí, sí. Pero lo que a mí particularmente me, me gustó mucho la serie, es que tanto a quien suscribe como a mi familia y a, mi, a mis amigos nos permite entender el background de, de Norman y de Norma también, ¿no? Entender. Entenderse sí, sí. como la precuela, ¿no es cierto?, de psicosis. Claro, sí, no es,
0: no es, no es un justificativo de, digamos, de, de cómo él termina descarrilando, por así decirlo, pero sí vamos viendo las cosas que le han ido pasando en su infancia y en, y, y en el tiempo presente, digamos, lo que se está contando, digamos, cómo, cómo él se va formando, digamos cómo él termina siendo el Norman Bates de, de la película Psicosis del 60, digamos. Quizás se va, como decías vos, un poco por la tangente, uh -huh. porque obviamente eh, una cosa que no contamos para la gente que no la vio es que, que no está ambientada en los años 60, sino que está ambientada en la actualidad, entonces... Ah, tal cual, eh, sí, sí, sí. Claro, está ayornada a, a, digamos, al, al, al siglo 21, por así decirlo. Uh -huh. Entonces hay un montón de elementos que por ahí en ese momento no, sé, no digamos, no, no no hubieran podido replicarse en, en, en esta era, digamos. Entonces, eh, por ahí esta bueno también, digamos, lo que tiene bueno la serie también es ese, el ayornamiento que tiene, digamos, ¿Sí? cómo usarla el, el universo de psicosis y de, y de los Bates. Uh -huh. y adaptarlo a esta nueva era y que, y que siga pegando y que la, la gente se siga enganchando digamos porque la verdad que y que no se agota
1: solamente uh -huh. en, en Norman ni en Norma Ese, no. Digo, obvio, hay sí, personajes también. espectaculares dentro de la familia de ellos en el Con colegio mano, por ejemplo. Eh, cómo uh -huh. se llamaba el pueblo eh, White Pine White Pine Bay creo Bay sí. claro, de hecho, de hecho
0: están Claro, de hecho están como en lugares completamente opuestos, digamos, los, los, los dos hoteles, digamos, uno está en una costa y el otro está en otra costa, digamos, en, en esos universos, pero bueno, pero el hotel sigue siendo el mismo, eso es lo que está bueno, digamos, es exactamente el mismo hotel, digamos, uh -huh. como un hotel así medio fantasmagórico, digamos, en una colinita, eh, uh -huh. es el mismo hotel. digamos.
1: Lo, a mí lo que me gusta también de la serie es que está muy bien lograda, han hecho un excelente trabajo, no solo en lo actual, sino también, digo, la producción de la Warner Brothers, porque hay algunos planos que cuando los veo te da esa sensación de que estás viendo un clásico sí. no de, de una sí, sí, sí. actualización pero de un clásico la sí. verdad que es muy buena
0: también se la recomiendo tiene, a todos están les... una... sí sí tiene una vuelta de tuerca muy interesante que también la banda de sonido usa mucha música digamos de digamos muchas canciones de ahora digamos de artistas que, que son conocidos ahora y le da como un, como, un, como un enroque, digamos, a lo que hacía Hitchcock en, en esa película que es, como decíamos hoy, es solamente, la banda de sonido son solamente cuerdas. Y sin embargo acá hay un montón de canciones modernas que tienen letras, que están cantadas, eh, y sin embargo calzan como con un calzador de zapatos, quedan perfectas uh -huh. eh, en las escenas, incluso en la en la, en, en, en la serie se hace como una especie de de homenaje a la, a la escena que vimos hoy, la de la ducha, uh -huh. con, un, con un giro reinteresante, claro, eh, no hoy. solo de la música, claro, no solo de la música, sino como, digamos, como que la dan vuelta, a la a la, a la, la idea sí, es la sí. misma, pero le dan un giro eh, que, que te sorprende, porque por ahí uno como espectador, ya teniendo el bagaje de, de conocer la historia, vos esperás que pase, que pase lo mismo, que homenaje exactamente igual, y sin embargo hacen algo, eh, en cierta forma, completamente opuesto a lo que uno espera y el efecto es igual eh, uh -huh. o incluso superior a lo que a lo que uno esperaba, digamos. Uh -huh. eh, y bueno, sí, muy buena, una, sí. una cosa que podemos agregar, digamos más allá de, de, la, de la cantidad de remakes que hay de, de sus películas, que hay muchas, la verdad, uh -huh. es... Contar que el pobre de Alfredito, Alfredo Hitchcock uh -huh. Alfred Hitcoch, no se ganó ni un solo Oscar. O sea, lo nominaron muchísimas veces, incluso uh -huh. sus películas eh, estuvieron nominadas eh, cinco veces al, al mejor, a Mejor Película y un montón de, de otros rubros. Y no ganó nunca. Nunca ganó. Recién le dieron un le dieron un un Oscar, ponele a fines de los 60, creo que en el 68, 69, le dieron un Oscar pero como honorífico, digamos, como, como para conformarlo, pobre. Eh, no, no puede eh, ser. Con un Hitcoach ya está, claro, con un Hitcoach ya en retirada. Eh, no sé, ¿vos qué opinas al respecto? Pobre Alfredo.
1: Yo estoy, personalmente, muy indignado ahora mismo, así que, sí. no sé, creo que tendremos que hacer algo al respecto.
0: Hagamos y, algo, pobrecita. O
1: sea, yo tengo te acá una, tengo una lista de nominados para, para entregar un Oscar. A ver, dale. Eh, en Vamos. exclusiva en On Demand y no sé sí. a, ver, a ver quién es el ganador Mira, sí. Alfred Hitchcock señoras y señores que ¡Ah!
0: se gana sí el Oscar. ¿Eh?
1: para él sí me lo esperaba no le dieron ninguno ya sí. está tomen ustedes de la academia quiénes se creen que son para no darle un premio a un genio claro. como Hitchcock por favor eh, no sé sí. cómo después se lo hacemos llegar eh, si nos está viendo algún representante de él por favor que nos
0: contacte sí. pero acá está la hija, sí. la, es hija la hija de Hitchcock está viva ¿está bueno bueno, eh, ¿Tiene, una le mando hija, un mail? tiene una hija que tiene, tiene sí, tiene como ochenta y pico, noventa y pico de años. Y sigue viva. Vive en Inglaterra, creo. Así que le podemos mandar un, un WhatsApp, un mensaje privado. Acá está.
1: Y, Alfred, es tuyo. Es más, hacemos eso. la captura
0: de esa, hacemos la captura de eso y se la mandamos. Es más, puedo. Si puedo dar discurso por él ahora, pero mejor no. Dale. Pero no, mejor no. No, pero por ahí podemos hacer. Podemos hacer lo siguiente, en vez de hacer el discurso, podés contar, finalmente, y ya aflojamos con el suspenso, eh, contar el sorteo. ¿Qué vamos a hacer con el sorteo de, de Jack? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo se no, no desenvuelve esa aflojar, trama?
1: No ahora. ahora ya no quiero aflojar con el suspenso, quiero que lo cuentes vos.
0: <risa> bueno, nada no, lo que vamos a hacer va a ser eh, juntar los comentarios que se hicieron en las distintas redes eh, uh -huh. de la Universidad del Éxito y del, y del podcast de On Demand. Y uh -huh. la semana que viene Vamos a hacer el sorteo uh -huh. en vivo Digamos, cuando, uh -huh. cuando estemos así Transmitiendo el podcast el podcast Vamos a, a sortearlo en una paginita que tenemos Que, que, que selecciona hacia al azar los comentarios Así, uh -huh. es todo transparente uh -huh. lo, Van a ver exactamente Cómo lo hacemos y quién gana y, hay, y la persona va a tener que ver el programa Y se va a enterar ahí, igual le vamos a avisar Pero Obvio. lo van a ver en vivo Así que y después le vamos a decir cómo le hacemos llegar la película en este contexto, digamos, de pandémico. Sí, pero pero bueno, Pero el premio va a estar y se van a enterar la semana que viene. Así que ya está, el, ya está el cliffhanger para ver el capítulo que viene. ¿Qué te bueno, parece? Bueno, buen, buen recurso, me gusta. Y decirles que tienen una
1: semana más para participar. Porque esto sí, sí, cierra sí. el día en el que hacemos el capítulo. Así que, por favor, aprovechen esta semana para, para participar. Tienen que comentar en. El episodio. ¿sí? Pueden comentar en sí. este episodio o comentar en el episodio del especial de Jack Nicholson. ¿sí? Cualquiera okay. de los dos episodios en los que comenten lo vamos a tomar como válido junto con
0: Julio sí. para que ustedes participen. Claro, incluso, incluso hacemos extensa, digamos, el, el premio de Jack. Eh, pueden hacer comentarios en este video sobre películas que hayan visto de Hit Coach, que les gusten y que no hayamos nombrado. Exacto. Y también valen. Hacemos una excepción y el comentario que hagan sobre Hitcoach también vale para el sorteo de ya. Eh, Exacto. Total, en definitiva
1: lo que queremos que es
0: que
1: ustedes tengan mayor y mejor contenido, que estén en sus casas, así que lo que podamos brindarle junto con Julio lo vamos a hacer y por eso eh, queremos que participen de este sorteo. Que, bueno, es un buen recurso que acabas de traer y me da pie también sí. para preguntarte sobre este recurso tan clásico de Alfred, ¿no? Este,
0: en el el cual él comienza sus películas, claro. ¿Cómo es? El magazine. Eh, vamos a hablar brevemente porque es, es algo muy técnico, pero a la vez es algo que todo, que, que en casi todas las películas eh, experimentamos sin saber qué se llama así. Pero bueno, le vamos a enseñar. Si alguna vez eh, van a un cóctel o a alguna fiesta y quieren quedar bien, cuenten esto que les voy a contar. Eh, y van a quedar como unos capos eh, no es que vaya a quedar yo así ahora pero bueno, no importa pero bueno, el recurso que, que hablaba Gustavo es un, es un recurso que llama es un elemento narrativo que se llama Magafin es un nombre inventado, digamos lo inventó él en esta, justo él habla de, esta, de este recurso él lo, lo menciona en el libro este que de la entrevista que le hace Truffaut. Truffaut el director François Truffaut que le hace a Hit Coach, creo que se le hace en los años 70 digamos Jack un Alfred viejo, medio mañoso, pero abierto, digamos, como que Trufó lo, lo, lo ablanda bastante, y el tipo cuenta un montón de, de, de intimidades sobre los rodajes, sobre su forma de, de narrar, sobre sus técnicas, sobre bueno sobre curiosidades, digamos, de, de su trayectoria, digamos. Y eh, bueno, y cuenta sobre esto, sobre el Magaffin, que es eh, un elemento narrativo, eh, en el que por ejemplo, en el caso de Psicosis que hablábamos hoy, nos presentan a un personaje que es el personaje de Marion, que es la rubia, que nosotros pensamos que es protagonista, y el personaje de repente muere. apenas pasado un cuarto de la película o un tercio de la película, muere. Pero, ¿qué pasa? La película sigue como si nada, digamos, ¿entendés? Entonces, ese, esa, toda esa secuencia, digamos, y ese personaje es un magafin, es, es, o sea es un elemento que nos, sus, que nos sirve a nosotros, o le sirve en realidad al director para traccionar la película digamos, como para arrancarla llevarla, encaminarla, y de repente la película empieza, digamos y, y, y lo particular que tiene este recurso al magafin es que no solo, no solo puede ser una persona, sino que también puede ser un objeto eh, por ejemplo no sé, un, un director que utiliza mucho este recurso es Tarantino por ejemplo, en el caso de, de Pulp Fiction... Eh, no sé si te acordás que hay, hay, hay... Todo el tiempo hablan de un maletín... Hay un maletín que está dando sí. vueltas todo el tiempo... Y de hecho, en un momento... Digamos, como que todo gira alrededor de eso... Digamos, y en un momento... El personaje abre el maletín... Y sale como un brillo, creo... Pero nunca, nunca vemos lo que hay dentro del maletín, digamos... Eh, y es como un gancho, ¿entendés? Como que uno, uno se engancha con eso... La, la trama te, 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 te atrapó y en realidad fue como una excusa, digamos, como que ese, ese elemento ayudó a que la trama avance, pero después desaparece sin explicación, digamos, ¿entendés? Y a veces ni te das cuenta, por ejemplo, digamos, de que, de que en realidad eh, lo interesante es todo lo que pasa por atrás, digamos, lo que, eso, lo que el maga finese está arrastrando. Como te decía, puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser una cualidad, puede ser eh, un objetivo que tengan los personajes. Por ejemplo, otro caso muy famoso de magaffin Es, por ejemplo, un clásico del anime que es Dragon Ball... Dragon Ball, uh -huh. Dragon Ball Z, Dragon Ball Super... Digamos, todas las sagas que, que tuvo Dragon Ball... El Magaffin de Dragon Ball son justamente las Dragon Ball... Digamos, las esferas del dragón son un magaffin digamos... Porque es, es lo que hace mover la trama, digamos... Ellos, lo, los personajes, están buscando esas esferas del dragón... Con un objetivo, pero en realidad... Eh, las esferas pasan a un segundo plano, porque lo que importa en, en esa serie es cómo ellos van creciendo, cómo van conociendo, cómo van mejorando como, como luchadores, claro. eh, como guerreros, eh, y, y cómo va, además, cómo va, imagínate que son series que, que ya tiene casi 40 años Dragon Ball, y los personajes eh, han crecido y han muerto, y han tenido hijos, han tenido nietos y bisnietos, y, ¿entendés? y siempre... Eh, las, las esferas están arrancaron como, como un iniciador de la historia y después ya nos enganchamos y vemos la historia de todos esos personajes y sus descendientes digamos. Claro, y en un momento eh, te
1: olvidaste y, que en realidad el objetivo final era la esfera del dragón y que están peleando contra, no sé, Freezer, y
0: claro, claro a, sí, como, no, pasa un segundo plano, porque después empiezan, claro, empiezan a pelear y a entrenarse y, 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 a, y a enamorarse y, y a pasar un montón de situaciones, y, y las esferas pasan un, digamos. Te olvidás, digamos, de las esferas. Pasa en un segundo plano. Eh, otra cosa que tiene el que, que tiene el magafin es que, como te decía, puede ser un objeto, una cualidad, una persona, un objetivo. Es intercambiable, digamos. En un momento puede arrancar siendo un elemento. El magafin puede ser una situación y de repente, no sé, pasado los 10 minutos, por ejemplo, como pasa en psicosis, el magafin pasa a ser otra cosa. Vos ya te enganchaste y te enganchan con otra cosa y te van llevando y llevando y llevando. Por ejemplo... El otro día, ¿te acordás que hablábamos de la película esta de...? de eh, creo que es de Kubrick, la de La Semilla del Mal, ¿te acordás? Uh -huh.
1: La escena esa sí. que
0: decíamos de, de, del auto, digamos, la, la película empieza con una toma aérea de un auto, digamos, un auto uh -huh. que, que está en la puerta como de un cine, ¿no? No, ¿no? ¿Te acordás cómo es la escena algo así, era, no? Como que no, está no hablamos un cine. Sí, 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 que está, está el auto, ahora vas a ver que sí, está el auto en la puerta de un cine, se meten unos personajes la cámara empieza a subir, muy innovador parece porque vemos digamos que hay como una especie de grúa que va subiendo y el auto se empieza a ir por una ciudad y de repente dejamos de ver el auto y nosotros como espectadores sabemos que adentro de ese auto hay una bomba. Ah. Y de repente, ¿me acordás? Y de repente, pum, explota la bomba y la película empieza y no tiene nada que ver con eso, digamos. Pero entendés, vos te enganchaste con eso y ya está, ya logró el objetivo. Así que Básicamente es eso, es como me una especie de gancho
1: En una saga sí. que me gusta mucho, que nos gusta mucho eh, acá en casa Por lo menos a Nailita y a mí nos encanta, que es Misión Imposible tiene ¿Puede sí. ser también algo eso? Que arranca sí. con Todo. una gente que de hecho, parece ser re protagonista y de repente muere a los cinco sí, minutos sí, sí.
0: Claro. Bueno, otro otro caso de de, 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 de situaciones que, que en las que hay McGuffin es por ejemplo en Los Simpsons los Simpsons, sí. si vos fijas, te fijas cualquier capítulo de Los Simpsons, los primeros cinco minutos del capítulo, hay toda una situación que es simplemente una excusa para contar lo que realmente va a pasar en el capítulo, ¿entendés? No sé, se cuenta una situación que dura muy pocos minutos y después a los cinco minutos esa historia se resuelve o no se resuelve, pero empezamos a ver otra historia que no tiene nada que ver con lo que vimos en los primeros cinco minutos. Incluso eso pasa, por ejemplo... Eh, pasa, no sé, en, en The Office, pasa, incluso pasa también en Arrested Development, digamos, hay sí, un montón, que, digamos, como que arranca, arranca como la, el capítulo arranca como en frío con una situación y nosotros pensamos que, que, que después de los títulos, porque vienen los títulos, después de los títulos va a seguir y no y ya está, digamos, ya nos enganchamos y empieza a aparecer otra cosa. Pero bueno, es un recurso que, si bien no lo inventó Mac... Eh, no lo inventó Hit coach, porque digamos eso ya se usaba, pero el tipo le puso como un nombre. Claro, no, le hizo y, un rebranding, como dicen
1: publicidad.
0: Claro, le hizo un rebranding y, y después ya todo el mundo lo copió, digamos. hasta, hasta el día de hoy se sigue haciendo. Y, 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 y pasan un montón de no solamente pasa en el cine, en, en, en los Magazines hay, por ejemplo, no sé, en la música también, digamos, hay discos o canciones que, que, que también tienen ese elemento, como que empieza de una manera y después de repente eh, nos olvidamos de eso pero ya estamos enganchados y el objetivo está cumplido digamos de, de, de engancharnos eh, así que bueno esa es la historia del McGuffin bueno. que parece decís McGuffin y parece que fuera un producto de McDonald's pero no un Muffin M de McDonald's <risa> claro pero es McGuffin McGuffin se dice eh, no lo busquen en el menú porque no van a estar pero puede ser un por ahí le hicimos nosotros un McGuffin para que vayan a comprar un McDonald's y no se dieron cuenta nos engañamos a todos.
1: No, porque nuestro, nuestro sponsor sería Burger King, en realidad, que es
0: bueno, mi marca favorita. Entonces, hacemos un. Claro, hacemos un. Un. King Maff. Un King. Un King Gaffin, hacemos. Una cosa así. Somos <risa> un King. nuevo bueno, rebrand
1: Julio, muy interesante todo lo que nos trajiste en el episodio. Sí. Y la verdad que te felicito por la preproducción que has realizado, toda la investigación. se ¿sí? se notó mucho, igual que en, el, en todos los capítulos, pero en estos dos capítulos anteriores ha traído mucho, mucho contenido y...
0: Es que y había, mucho, había demasiado hay un, digamos, montón, mucho. hay un montón. Y de hecho, bueno, eh, en, en el blog, digamos, van a poder ver ahí, como decíamos hoy al principio, para los que se enganchan más tarde, mm -hmm. va a haber una lista eh, y un breve resumen de, de, de algunas de las películas que, que mencionamos y otras que no mencionamos también, que por ahí se nos pasaron. Mm -hmm. eh, y bueno, va a haber una lista y también algunas curiosidades, digamos. Y bueno, los invitamos también a que vean, visiten el blog y vean artículos que, que hicimos relacionados con los anteriores capítulos de de, de Así que sí, una también van a ir apareciendo en el episodio,
1: van a ir apareciendo acá en las tarjetas de YouTube para quienes sí. quieran eh, puedan disfrutar de ello, porque la verdad que este es un buen momento para no solo entretenerse viendo cine y televisión, sino también poder verlo con la mirada crítica que que Julio nos trae para, bueno, identificar de repente al ver una película de, de Hitchcock, por ejemplo, uh, mira esto es un MacGuffin, como decía Julio, ¿no? Eh, me parece que sí. eso le da, le da valor. Así que, bueno, la pasé muy bien, como siempre que grabamos, estuvo muy bueno este episodio. Venga. Espero que te haya gustado tanto a vos como a mí y a la gente, desde luego. Si les gustó, por favor, suscríbanse, ¿sí? acá abajo, aprieten el botoncito de suscribirse, aprieten también la campanita para que les llegue una, noti una notificación de todo lo que estamos uh -huh. subiendo en el canal. No se olviden, por favor, de participar del sorteo, del, del curso, de la Hoy beca Todavía hay completa. tiempo,
0: todavía hay tiempo, queda una semana.
1: Ah, yo te, pero te estaba diciendo también la de Nicolás, que me parece que es buenísima. Ah, beca. sí,
0: sí, 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 che, de la Jack, de la Jack. No, no,
1: pero para, vamos a tirar todos los concursos, pero eh, claro. participen que les quedan unas horas para ganarse la beca del curso de, de Nicolás Litvinov sobre el curso de finanzas personales y van a tener una semana más para participar del sorteo de su segundo premio, que es uno de sus cuatro libros, y también tienen una semana más para participar del sorteo de Donde para ganarse una copia de atrapados Sin Salida. Comentan en este episodio o en el especial de Jack Nicholson y vamos a tomar junto con Julio cualquiera de sus comentarios como válidos, si son en estos, dos, eh, en estos dos episodios. Y si tienen algún otro tema que nos quieran mencionar o que nos quieran alentar a que profundicemos, como ya han hecho con nosotros, por favor no duden en avisarnos. Estamos produciendo contenido para ustedes, para que se queden en sus casas, para que hagan como nosotros, para que respeten a sus gobiernos, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y puedan pasar esta cuarentena de la mejor manera posible. Así que estamos para servirles. Julio, un placer.
0: Nos vemos,
1: Gus. cuídate Gracias por todo. Gracias por escuchar el podcast de la Universidad del Éxito. Esperamos que este capítulo te haya gustado y si buscas más información, visita www nuevauniversidaddelexito.com